0: Итак, сегодня у нас 252-й урок, и мы продолжаем изучать пятую барайту, скажем, пятую мишну 6 главы. И вкратце повторим то, что говорится в барайте. "Аль тывакеш от смеха. не ищи величия для себя, валь тахмот кавот, и не стремись к почету. йор йотер милимудеха асе." Больше, чем ты учишь, делай. И не жажди столов царей. Ше-шулханха годоль мишелханам, потому что твой стол больше, чем их стол. В годоль микетрам, а твоя корона выше их короны. И верен он, тот кто называется, хозяин твоей работы, что он заплатит тебе плату за твою работу. Итак, то, что мы уже говорили, что это такое не стремись, чтобы получить какое-то важное, Положение. И тебе положение, чтобы они тебя почитали с этого начинается. Но чтобы давали уважение и почет той Торе, которой ты учил. И другие комментаторы, Мидраш Шмуэль, он говорит, что тана нас учит. Не ищи величия для себя, именно для себя, а для величия для себя, должность, власть, и не стремись к подчету. Значит, обращают внимание комментаторы, что не ищи, не стремись, чтобы у тебя было величие. То есть не, э, жди от людей, чтобы они своего друга ищи величие. Потому что человек э, может подумать, э, что на самом деле ждет человека. Червь в могиле. Тогда я должен э, также относиться ко всем другим. Нет. Объясняет Тана что не ищи положение почета для себя, но для твоего друга ищи величие и почета. Объясняет э, Хиду, что он приводит э, из трактата ⁇ Недарим, ⁇ 50-й лист. Как человеку научить себя правильно смотреть мир? Мы знаем кина, тававы, то зависть, э, страсть и стремление к почету выводит человека из мира так как же человек должен научиться оценивать свое положение чтобы он радовался тому что у него есть и это то что приводится в Талмуде э, когда Раби Акива женился на дочери Калбасаво Рахель и они снимали хлеб, у них не было денег снять дом и они, их кровать была куча соломы. И вдруг постучались к ним в дверь, и вошел какой-то человек и сказал, что у него только что родила жена, а у него даже соломы нет, чтобы ей лечь. И тут же они от всего сердца поделились своей соломой. И это то, что выучил Дана из этого. То, что человек должен смотреть... В материальном плане на того, кто ниже его. Ну, то есть, у этого человека даже соломы не было. Поэтому как мы должны радоваться, что у нас есть солома? И написано в Талмуде, что Рабиакива вынимал из волос своей жены соломинки, и тогда он ей обещал, когда я стану великим еврейским мудрецом, я обещаю тебе, что я куплю тебе золотое украшение, которое называется Иерусалаем шельзаам». Золотой Иерусалим. И он исполнил свое обещание. Когда через 24 года он вернулся в свой дом, и за ним шли 24 тысячи его учеников, отец его жены, который взял на себя обед, ни в чем не помогать этой бунтующей дочери, которая вышла за какого-то непутевого, нищего, с неважным происхождением и... Пожилого, казалось бы, человека. Арахель увидела те качества Рабиакивы, что он может стать великим в Торе, и благодаря ей он стал великим еврейским мудрецом. И Кальбасавуа отдал половину своего богатства рабиакивы. И тогда он исполнил обещание. Так вот, то, как в материальном плане человек должен смотреть на тех, кто ниже его, а с другой стороны, Объясняет Хидо в плане духовных ценностей, знания Торы. Сказано так, как человек должен смотреть. Сказано, башамай мимааль ваарат смитахат. На небесах, которые наверху, и на земле, которая внизу. То есть, шамай мимааль, человек должен смотреть на великих мудрецов, великих праведников и завидовать их качествам и стремиться этого достичь. А на земле внизу он должен смотреть на тех, кто ниже его в материальном плане. Тогда он им не будет э, завидовать. Итак, мы учим, что после того, как человек должен, даже если у него есть только... Немножко хлеба с солью, немножко воды, даже нет кровати. При всем при том, он должен посвящать себя изучению Торы. А дальше учит Тана, не ищи величия для себя, важного положения, и не жажди почета. С другой стороны, я хочу спросить, а откуда эта духовная жажда почета? Ведь на самом деле мы знаем великих людей, которые из стремления к почету теряли все. И это то, что сказано, есть богатство, которое хранится для своих хозяев на зло. И сказано было два очень больших богача, один у евреев, один у народов мира, один у нас – это Корах, а у народов мира – это Аман, и оба они из-за своего богатства из-за стремления к почету потеряли все. Аман, у которого там было огромное богатство, он назначен вторым человеком после царя. Перед ним должны кланяться и распростираться. У него там сыновья, у него важное положение. Никого не позвала царица на встречу с царем, но только его. И все это ничто для меня, пока я вижу, как Мордыхай сидит, у царских ворот. Еврей Мордыхай. Что такое? Он не кланяется и не распростирается. Поэтому для него все его богатство ничто. И вот это корох. В Эйках корох. И взял корох. Задают мудрецы вопрос. Что он взял? Такое такую нехорошее приобретение. В Приобрел. Что он взял? Выступить против Муши. И устроить бунт в еврейском народе. Давайте остановимся и подумаем, кто такой был Корах? Двоюродный брат Моше, один из самых важных левитов из семейства Кегат, человек, который несет ковчег завета. Вы понимаете? Сказано несколько раз, объясняет это Раши, берегите семейство Киата. За любое нарушение ковчег, сказано, нес тех, кто его несли. За любое нарушение тут же человек погибал. Вспомните то, что происходило с другом Давида Узой, когда Давид перемещал э ковчег чтобы поместить его в Иерусалиме, и он вез его на телеге, на новой телеге с быками, и вдруг покачнулась телега, и казалось бы, ковчег может упасть, и Иуза подставил плечо, тут же на месте он умер. Так вот, Корок был один из тех, кто нес ковчег завета Творца. Больше того, наши мудрецы объясняют, что он обладал Руаха-Кодыш. То есть это чуть меньше пророческого дара. Он увидел, что от него происходит пророк Шмуэль, который помазал на царство и первого царя Шауля, и второго, то есть того царя, от которого происходит весь царский род, царя Давида, который в своем поколении был, как Моше и Арон вместе. И тогда он подумал, я должен потребовать Величие для себя. Но объясняет, комментатор объясняет, устная тара, что было причиной вот этого стремления к всевобщему равенству. То, что кора говорит, что он требует, что все святые, все стояли у горы Синай, все слышали, как говорил Творец, почему ты, Моше, назначил себя главой, то есть царем, а твоего родного брата сделал первосвященником. И в чем же была причина Корах? То, что главой семьи Кеатов сделали Эльцафана, Бенузеля, который был младше, который был менее важен. И объясняет это Стайплер, Рав Яков и Сройль Коневский, что, может быть, и в других качествах корох был выше Эльцафана. М- мудростью, пророческим даром, богатством. Но что-то было в нем, это то, что проявилось сейчас здесь. Его задело то, что не его назначили. И теперь он требует, чтобы от каждого колена назначили первосвященника место Аарона. А на самом деле он хочет сам быть первосвященником. И он всю ночь ходит и бунтует, будоражит народ, надсмехается на муше. И тому приводит то, как он обращается к Моше. отдел он всех своих приспешников в талит, который выткан из голубой нити. А голубая нить тхелет, она очень дорогая. И пришел он к Моше и говорит, скажи, пожалуйста, талит, который полностью сделан из голубых нитей тхелет, нуждается в цицит в одной ниточке тхелет или нет? И что он говорит? То есть, на самом деле, талит. Все святые, все голубые нити. Нуждается ли еще в этих одной голубой нить. И мужа отвечает «Да». Он говорит «Что же за глупость?» Если он, если одна голубая нить освобождает, то есть, исполнение заповеди происходит, что весь белый талит, он с этой голубой нитью – это заповедь. То если в Талит, он из голубых нитей. Какая же должна быть еще одна голубая нить? И отвечает ему Моше должен, и он отсмехается. А на самом деле, объясняет это Стайплер, что на самом деле, когда этот талит, который без одной голубой нити, он одежда, он греет, но заповедь заключается в том, чтобы через... Эту голубую нить, как сказано в трактате «Брахот», человек смотрит на голубую нить, он вспоминает про цвет моря. Цвет моря – вода прозрачная. Это отражение цвета неба, а на небе – престол славы Творца. И это то, что человек вспоминает про того, кто ему дал заповеди. И он вспоминает про все 613 заповедей. И написано в Талмуде цицит если мы посмотрим, цадик – это 90, юд – это 10, вместе 100, ци, цит – 100 и 100, тав – это 400, вместе 600, дальше у нас есть 5 узелков и 8 ниточек. То есть через это, через эту ниточку, тхелит, человек вспоминает про все 613 заповедей, которые дал нам Творец. А теперь вот это... Главный вопрос. Почему, в принципе, каждый человек стремится к почету? И вот это очень важная вещь. Через кого получает свой почет Творец? То, что мы будем учить в конце трактата, а вот написано так. Все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил ни для чего другого, но только ради того, чтобы проявилась его слава. Через кого проявляется слава Творца? Через человека. Благодаря чему? Благодаря тому, что человек может принять власть Творца на себя, а может ее полностью отрицать, может полностью не почитать. Только тот, кто может выбрать не почитать или другими словами позорить, если он выбирает почитать, то в этом самый высший почет – того, кто сотворил весь мир. А весь мир сотворен ради человека, который добровольно выберет на себя принять царскую власть Творца и дать ему почет. И вот это главный выбор человека. Кто царь? Талит Шекулот Хелит. Талит, который вся сделана из голубых нитей. Обычно так говорит автор вот. автор книги на вот мишпат равьяков милиса Что он говорит? Что по природе человека он видит недостатки в других и не видит недостатки самого себя. И поэтому что? Он как бы стремится к тому, чтобы его почитали. И ради этого то, что мы видим с Корохом, как он кончил и что произошло с ним, Многие люди на наших глазах ради почета готовы даже рисковать жизнью только чтобы быть важными, получить почет от других людей. И я слышала от имени Раф Бойера, который объясняет так, что многие люди зависят только от того, что скажут про них другие люди. И ради этого они готовы на все, то есть получить почет, бегут и стремятся, чтобы получить почет. А человек, который определяет свою ценность не тем, что скажут про него другие люди, а вот этим внутренним стержнем, который есть в нем, а другими словами, то, что написано в начале при сотворении человека, и вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. Человек, который уверен в себе, который знает свою собственную ценность и ценность того, что он делает в мире. Главное определение – он отклоняется от этого внутреннего стержня или нет. И тогда это известная вещь. Один человек пришел к своему рэбе и говорит, что это такое, написанное у мудрецов в Талмуде, что человек, который убегает от почета, почет гонится за ним. Почему же у меня такое не происходит? Я все время убегаю от почета, а я не вижу, как бы меня почитали. И его рэбе сказал, ты слишком часто оглядываешься и смотришь. Вы понимаете? То есть, на самом деле, это то, что учит осознанию этого стержня Наштана. В чем была ошибка Кораха? Если от меня происходит такой великий человек, как пророк Шмуэль, значит, сейчас я должен потребовать величия для себя. В чем был просчет Кораха? Он не увидел... Он не мог это осознать. Что его три сына, которые благодаря, именно благодаря Моше, который, невзирая на то, что он глава еврейского народа, и царь, он не ходит к своим поданным, они вызываются к нему. Но вот его три сына, Асир, Элькана и Авиасав Моше, зная, что Корах ошибся в понимании пророческого видения. Он хочет его спасти, он приходит к нему. И в этот момент Мидраша описывает, что сыновья были с отцом, они тоже вместе с ним выступали против Муше. Но вот приходит учитель наш Муше, и по закону Торы надо почтить мудреца Торы, а тем более Моше Рабейну, учитель всего еврейского народа, тот, через кого передана Тара. И несмотря на то, что это будет больно их отцу, они встают перед Моше. И это было началом их раскаяния. Стремление к почету. На самом деле это связано то, что мы сказали, человек смотрит на цвет этой нити, а он вспоминает про престол славы Творца. Кисе вот, вы понимаете. Это сказано оттуда, Творец из-под подножия трона Творца. Кисе вот, Творец взял души Израиля и спустил их в мир. Для чего? Какой главный выбор человека? Талит шекулот хелет, я почитаю себя. Это одежда, она меня согревает. Либо талит, у которого есть одна голубая нить, чтобы напомнить мне, я здесь не сам по себе. Мою душу спустил сюда Творец, чтобы я выполнил Его назначение, Его посланничество. Так вот, сказано, что когда Корок собрал 250 глав, санедринов но датан Аверам и корок называются злодеи а они называются хатаим то есть они ошиблись хатаим то есть согрешили ошиблись по поводу своих душ по отношению к своим душам каждый из них по указанию муше взял Лопаточку, на которой приносится воскурение. Самая важная служба первосвященник. И что думал каждый из них? Ведь только один останется первосвященником. Это предупреждает Моше. И Творец назначил Аарона. Что думал каждый из них? Даже если я умру. Но воскурение, благовоние, питума, кторет, с ним моя душа, вернется к источнику. И это мы видим. Они ошиблись, но они хотели осветить имя Творца. И эти лопаточки были взяты, метные лопаточки, чтобы бить жертвенник, который в храме Творца. И мы видим различия. Но с другой стороны Талмуд говорит, что и корох был среди тех, кто принес эту лопаточку и воскурил на нем это благовоние Корох хотел быть первосвященником, но, — объясняет Талмуд, — что если бы только 250 человек были сожжены этим огнем, а тот, кто их собрал, тот, кто их заставил бунтовать против Моше, и вот Корох приносит вместе с ними это благовоние. И сказано, что сошел огонь и сжег 250 человек, — и короха вместе с ними. Но как же сказано дальше в Торе, что спустились в Гейном, Датан, Аверам и корох, и все их домочадцы, и все их вещи. И это то, что Мидраш объясняет. Огненный шар прокатился, это был корох, который был сожжен, когда он приносил воскурение, и провалился в преисподнюю. А что же с его сыновьями? И вот три сына, Асир, эль и Асав, Так как они в сердце своем раскаялись, Творец сделал для них особенное место в Гееноме. И там, на этом выступе, представьте себе, бездна. И вот есть выступ. На этом маленьком выступе трое человек. И в этот момент, объясняет Талмуд, они сказали песню. Или в сердце своем хотели сказать песню. И у нас в псалмах Давида есть множество псалмов от имени сыновей Кораха. Я приведу вам 45-й псалом. Сказано так, «Песень о розах сыновей короха». Кто называется розами? Так говорили про них евреи. Они подобны шипам, как их отец. Но в час наказания Творец спасает розы от сожжения, отделяя их от шипов. И вот в 49-м псалме они говорят про испытания, которые не выдержал их отец. И так сказано, «Вы надеющиеся на свое богатство, и хвалящиеся величием своих сокровищ. Ни один из вас не может выкупить своего брата, не дать взятку, выкуп Богу. Не бойтесь. Когда богатеет человек, когда умножается великолепие его дома, когда он умирает, он ничего не берет с собой. Богатство его не преследует его. У человека есть только право на выбор. И он может достичь величия. В чем? В постижении воли Творца, изучая Тору и служа Творцу. Но если он ничего не понимает, то подобен дикому зверю, который гибнет и от которого ничего не остается. И это в отличие от еврейского мудреца, который трудится здесь, над второй и берет ее полностью. Итак, это то, что учит нас Тана. Что человек должен делать? Человек должен после того, когда же, если у него нет достаточно, а только сухая корочка с солью, и есть немножко воды. Комментаторы на нашу Мишну приводят такую притчу. Это Анаф Йосеф. Он приводит такую притчу. «Как-то один царь увидел бедного нищего, который спал на берегу моря. Он встал, достал из своей котомки какую-то сухую краюху хлеба, окунул ее». В воду, а может даже воду, солить ее. Хлеб с солью ешь. И съел ее. И обратился к нему царю и сказал ему, какой ты несчастный, как ты можешь жить такую жизнь? Ведь ты самый несчастный человек в моем царстве. И вдруг этот нищий говорит, что ты такое говоришь? Я ведь везде могу найти кровать. Я могу спать на земле. У меня есть еще несколько сухих ломтей хлеба. Я не нуждаюсь в том, чтобы какую-то изысканную пищу готовить. А ты? Тебе нужно царские угощения, тебе нужно царский дворец, тебе нужна особенная перина. Это то, что учит Тана. То, что мы будем учить дальше. Не стремись к царским столам. Это богатство, это роскошь. Потому что твой стол важнее, больше, чем царский стол. Это это нищий, который научил его. Я не могу удержаться и не рассказать вам в завершении одну историю. Один царь очень-очень серьезно заболел. И пришли все лекари. Одни предлагали одно, другие другое. Наконец-то из-за моря приехал самый большой специалист. И сказал, единственная вещь. Может помочь царю. И что? Это рубашка счастливого человека. Если царь ее наденет, он тут же выздоровеет. По всем концам мира отправили гонцов. И вот прошло неделя, прошла другая. И наконец-то возвращается гонец. Его приводит к царю. Ну что ты нашел? Нашел счастливого человека? Да, нашел за морем. Там-то и там-то он находится. Ну где же рубашка? К сожалению, у него нет рубашки. И это притча, которая говорит про то, что человек не должен искать величие для себя, не должен жаждать почета, а то, что он должен стремиться только к изучению Торы и не стремиться к царским столам, потому что стол еврейского мудреца гораздо важнее, чем стол царя И дальше мы будем учить, что его корона выше царской короны. А если ты думаешь, что ты меньше получишь, чем другие, завершается наша барайта и сказано. И ты можешь полагаться на того, кто поручил тебе эту работу. В том, что он... Несомненно Отплатит за твой труд